0: Ya, llegó.
1: ya me
2: despido del abrigo,
1: yo me despido
3: ya La muchachita me Hola, Hola, Hola Hola Hola,
2: Estas vacaciones se nos han ido un poco de las manos Vuelven nuestras recetas Musicales anuales Y consejos
4: de vida
1: Primavera trompetera, Ya llegó con los
2: olores de canela Primavera
0: trompetera. ¡Ojo, chiquillo! Ya está aquí la radio Probando, probando aquí. Ya estamos aquí Y después de hibernar Lo vamos a petar
5: Ya hemos vuelto, mis vidas Comienza Radio
0: ¡Ah! Sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo Ay. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no no. Y no estaba
6: muerto, no no. Pero, pero. Y no estaba muerto, no
0: no. Estaba tomando caño,
6: le, 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 le. Y no estaba muerto, no.
3: polvorones, que los compran a montones es un consejo de radio ahora
2: Bienvenidos a los lagares del crimen, donde nada se escapa, donde nada se olvida. Destriparemos los mejores asaltos a bancos, los mejores atracos, los famosos del mundo. Hoy dejamos los atracos, hoy hablamos de Fago, el crimen de Fago. El 12 de enero de 2007, Fago pasó a primera plana mediática tras la aparición del cadáver del alcalde de la localidad, por aquel entonces Miguel José Grima Masiá, tras ser abatido a tiros por una escopeta. Como todo el crimen se detuvo a un vecino de Fago, Santiago Mainar Sauras, quien cumple condena todavía. El primer edil fue tiroteado durante una emboscada cuando regresaba en su automóvil de una reunión de jaca con otros alcaldes. Su cadáver fue arrojado a un barranco. Las pesquisas de la Guardia Civil se centraron en los enfrentamientos mantenidos entre el alcalde y algunos de sus vecinos. Las pruebas de ADN encontradas en el coche de la víctima incriminaron a Santiago Mainar, que era su rival político por la alcaldía de Fago. Fue detenido, se declaró culpable, aunque luego se retractó. El 12 de enero de 2007, Miguel Grima, el único alcalde que tenía el PP en la Comarca, salió en una reunión del consejo como de en Jaca y compró pan en la pastelería de Puente Reina, antes de enfilar por la carretera que pasa por Majones, en dirección a Fago. El pastelero lo vio a las ocho y media del anochecer. Después ya solo vio su asesino, como admite la sentencia, sus asesinos. En la prisión hay un hombre, Santiago Maynard, condenado a 21 años de prisión. Pero la Audiencia de Huesca y el propio Tribunal Supremo, que tras ratificó la condena, afirmaron en las sentencias que Maynard fue autor, solo o en compañía de otros, de la muerte del alcalde. Grima era un alcalde bastante odiado en la zona no solo en el pueblo porque su manera de entender la alcaldía se acercaba más al depósito caciquir que a cualquier otra cosa Fuente de Juna Moderno los grandes medios estatales hablaron de un Fuente de Juna Moderno en el que todos los vecinos del pueblo eran sospechoso la Guardia Civil recogió muestras de ADN a mucha gente y constantemente se hablaba de un complot aquel 12 de enero de 2007 a las 21 horas un ganadero y un cazador que pasaba por la carretera de Majones en dirección a Fago encontró unas cuantas piedras gordas colocadas en la carretera de manera premeditada para hacer parar a un coche La sacó y continuó llevaba perros en la furgoneta, pero los perros no hicieron ningún ruido ni olieron nada ni a nadie una hora más tarde a las 22 horas pasó por el mismo punto el neurólogo vasco Iñaki Videgain con su mujer y la niña de 12 años que tenían acogida Villegaín vio el coche de Grima un Mercedes conocido por toda la gente de la comarca y obviamente del pueblo El coche estaba parado en dirección contraria a Fago La niña vio a una persona en el asiento del copiloto Y de la oscuridad salió un hombre de más de un 80 metros de altura Con la luz frontal en la cabeza Que se acercó al coche y le dijo Sigan su camino Por la noche no vieron nada extraño Y el hombre de la luz frontal A quien, conocían, a quien no conocían de nada No les habló mal ni hizo nada para levantar sus sospechas. Al día siguiente, sábado a las 8 de las horas, viendo que su marido no había dormido era en casa, la viuda, que todavía no sabía lo que lo era, avisó a la Guardia Civil. Corrió la voz y se movilizó bastante gente, incluso un helicóptero, porque todo el mundo pensaba que era un accidente de tráfico. A las 14 horas, el presidente del consejo Comalcal de la Je, de la jacetanía, junto con más gente, recorría a pie la carretera de Majones. El objetivo era buscar signos de un accidente de tráfico. De repente, vio cristales en medio de la carretera, miró al barranco y descubrió el cuerpo de Miguel Grima, como tirado entre unas zarzas. Se recuperó el cuerpo y la primera noticia que llegó a Madrid y se hizo correr por todas las redacciones fue que un alcalde del PP había sido asesinado junto a valle Navarro de Roncar. ETA había roto la tregua con una bomba del aparcamiento de la T4 de Barajas matando a dos personas en un momento que Zapatero y Rubalcaba hablaban de ETA y mucha gente pensó en ETA. A media tarde ya habían enviado periodistas de camino a Fago a media tarde también quedó claro que ETA no mataba de aquella manera y que mucha gente odiaba a aquel alcalde. Hasta 70 gente participaron en la investigación, rastreando el terreno e interrogando gente. Una investigación que se tenía que resolver inmediatamente pero que se complicaba mucho por la gran cantidad de sospechosos y por la gran falta de pruebas Diecinueve días después fue detenido el considerado como principal sospechoso el guardaforestal Santiago Mainar un hombre abiertamente enemistado con el alcalde La misma mañana de la detención Mainar hizo una confesión co coherente y prolífica según la Guardia Civil Las cosas de la vida Maynard era militante del PSOE. Y en las últimas municipales había sido el candidato del Partido Socialista contra Grima, del PP. Pero cuando lo detuvieron, su militancia quedó solo como una anécdota. Maynard, en la confesión, dijo que había cometido el crimen él solo. A pesar de esta afirmación, al día siguiente los investigadores, el fiscal de Jaca y la juez que llevaba el caso, se ponían de acuerdo para revisar todas las armas de la caza de la zona, pero, mediata, me, pero mediata, mediáticamente y políticamente Maynard hizo un favor a mucha gente aunque culpándose. Todos volvieron a casa y la burbuja mediática se fue deshinchando. Ya hacía ocho meses que Maynard había, estaba encerrado en prisión de la prisión de Zuera y todavía se mantenía abierta la hipótesis del complot. Nadie, ni agentes, ni fiscal, ni juez, ni la audiencia de Huesca quiso dar mucha credibilidad ni protagonismo en el proceso, el proceso probatorio. El neurólogo Videl Caín había visto a uno de los autores del crimen y había asegurado que no era Mainar. La mayoría de los vecinos de la zona tienen claro todavía hoy que este otro o otros todavía andan o andan por la comarca. Mientras tanto, Santiago Bainar lleva 12 años encerrado en la prisión. Ahora está en el Dueso, en Santander. Se ha intentado suicidar dos veces. Lleva tiempo bajo la medicación. No quiere pedir permiso, quiere cumplir la condena entera, como si su sacrificio fuera un castigo del sistema y la sociedad que le ha dado la espalda. Y tal como hizo ante el juez, dos días después de ser detenido, afirma que se autoinculpó para que dejaran tranquilos a la gente de la comarca. este caso se resolvió pero con muchas dudas que como veis hay un día aún crea incertidumbre. Hoy, hoy en día aún crea incertidumbre nos despedimos hoy con este crimen en los lagares del crimen
1: Para los lagares del crimen. <risa> Me gustaría saber de un crimen que no es tan conocido, pero sí famoso en la Sierra de Madrid, de una niña que desapareció en Algete.
5: ¿Viene? Tenemos una pregunta para los lagares del crimen. ¿Podemos hablar del vaquilla?
2: Estaremos al acecho. Os traeremos más cosas. Más ladrones que ver, más robos y más atracos, hasta pronto, en los lagares del crimen.
0: tomar un buen vino. Es un consejo de la radio ahora. Feliz Navidad.
5: Comienza Chef Ana. Buenas tardes. Vamos a preparar una receta para Navidad. Pavo grande de al menos 4 kilos, medio kilo de magro de cerdo picado, 200 gramos de cebolla, 200 gramos de ciruelas pasas, 100 gramos de miga de pan, un vaso de leche, 100 de vino de Jerez, 200 miligramos de vino blanco, sal, deshuesamos el ave por el espinazo sin quebrar la piel esto lo pueden hacer en la carnicería ya que es un paso muy difícil maceramos las ciruelas pasas durante una hora con el vino de jerez para que cojan mucho sabor empapar a continuación la miga de pan con la leche ablandamos la cebolla bien picada a fuego lento en un poco de aceite sin que se dore en exceso mezclamos todos los ingredientes con el magro de cerdo y hacemos con ellos una bola y salpimentamos rellenamos entonces el pavo acto seguido cosemos la piel del pavo con un cordel fino para que mantenga su forma atrás la cocción lo untamos con aceite de oliva y lo ponemos durante dos horas al horno a una temperatura de 100, 180 miligramos, regándolo cada 15 o 20 minutos con su propio jugo. Pasadas estas dos horas echamos vino blanco en la placa en la que estaba colocado. A esta salsa le añadimos cuarto litro de caldo de ave y mover con cuidado. Añadimos ahora un poco de harina de maíz previamente disuelta en agua. Llevarlo todo a evolución, apagar, colar y comprobar cómo está de sal. Servir el asado al tiempo que la salsa pero Aparte, ir cortando en filetes a medida que se vaya consumiendo. Lo más tradicional es cuando acompañamiento es el puré de manzana o de arándanos.
7: says the o la la
5: Para que se os haga la boca agua Brazo de gitano El brazo de gitano es uno de esos dulces Que os gusta a todo el mundo Y tarda muy poco Ingredientes para 10 personas cuatro huevos 100 gramos de harina de trigo 100 gramos de azúcar Una pizca de sal Mermelada de frutos rojos Fresa, mora, etc. Cómo hacer el brazo de gitano Dificultad fácil Tiempo total 32 minutos, elaboración 20 minutos, cocción 12 minutos. Forramos una bandeja de horno a 25-35 centímetros con un papel sulfarizado, doblando bien las, las esquinas y procurando que éstas queden bien pegadas al borde. Batimos los huevos, el azúcar y una pizca de sal en un recipiente hondo y amplio hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen, añadimos la harina tamizada y con movimientos envolventes para que no perder el aire, mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Extendemos la masa sobre la bandeja de horno, alisamos la superficie con, con una lengua pastelera y cocemos en horno pre, precalentado a 180 centígrados, grados, arriba y abajo durante 10-12 minutos hasta que veamos la superficie ligeramente dorada. Es importante no pasarse de horno para que la plancha de bizcocho no se reseque y se pueda romper la enrolladura. Extendemos una lámina de papel sulfarizado sobre la mesa de trabajo y la espolvoreamos con azúcar. Volcamos el bizcocho caliente y retiramos el papel en que lo horneamos que habrá quedado en la parte superior. Extendemos la mermelada por toda la superficie y enrollamos sobre sí mismo con cuidado Envolvemos con el papel y dejamos enfriar antes de servir ¡Qué rico! ¡Feliz Navidad!
6: ¡Vamos a cantar y a
3: reír! ¡Qué Navidad, qué alegría de vivir! ¡A nacer, niño de ¡Vamos a cantar a reír! Si quieres dormir en un hotel de garantía, esa Navidad juega la lotería. Es un consejo de Radio Ahora. ¡Feliz
6: Navidad!
2: Hoy hablamos del origen de los villancicos El villancico es una forma musical y poética en castellano y portugués, tradicional de España, muy popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran originalmente canciones profanas con estribillo, de origen popular y armonizadas a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse las iglesias y asociedas específicamente con la Navidad. Actualmente, tras el declive de la antigua forma de Villancico, el término se denomina simplemente un género de canción, cuya letra hace referencia a la Navidad y que se canta tradicionalmente en esas fechas. Sin embargo, gracias a las investigaciones de estudiosos, podemos afirmar que las primeras manifestaciones de Villancicos aparecen en las cancioncillas mozárabes del siglo XI. En este tipo de cancioncilla que hoy se llama Villancico, reconocen los críticos el núcleo de la lírica peninsular. Su nombre tiene probablemente su origen en que se trata de composiciones de naturaleza popular, cantadas por los villanos o habitantes de las villas, generalmente los campesinos u otros habitantes del medio rural. Eran cantados en fiestas populares, originalmente sin temática específicamente religiosa, y los, principios, y los principales temas eran los acontecimientos del, del pueblo o la región. El género se amplió posteriormente hasta incluir temas diversos. La evolución del villancico de temática religiosa mantuvo la costumbre cristiana de celebración de la fiesta de Navidad del Señor. De hecho, el villancico religioso representa la evolución de la poesía lírica a lo largo de la historia, por esto, en la actualidad se denomina Villancico a un canto de gravedad de cualquier clase de extensión, métrica y ritma, tanto en español como en otras lenguas, siendo Carol en inglés, Noel en francés, Laude en italiano y Bessinstein en alemán. En Portugal fue también un género popular denominado Villancete, principalmente poético, Cabe destacar las extensas colecciones de Villancico de Juan IV, llamado El Rey Músico. Latinoamérica, entre los repertorios musicales hispánicos traídos a las colonias americanas, se encuentra el Villancico. Este género evolucionó de forma de las colonias por medio del mecanismo de contrafacto, con el cual se modificaban las palabras o los leves fragmentos de la cancioncilla popular y se añadían los términos religiosos que sirvieran para amenizar las fiestas litúrgicas y, concretamente, las Indias, para facilitar el progreso de evangelización. observaban el estilo y las temáticas principalmente religiosas del yacimiento español del siglo XV. Sin embargo, poco a poco, estas cancioncillas fueron adoptando características más americanas, conforme se iban asimilando con las celebraciones del Corpus Christi y la Navidad, adquiriendo así nuevos motivos asociados a las culturas indígenas con resultado de un secretismo cultural. Dentro de la evolución del villancico en América también figuran los llamados villancicos de negro o negrillos, en los cuales se imita el sonido de los dialectos africanos con onomatopeyas. Entre estos son particularmente conocidos los de Sol Juana Inés de la Cruz, en los que augura, entre otras cosas, la liberación de la población negra. Los villancicos en América se difunden principalmente por los maestros de Capilla, quienes viajaban desde el Virreinato de Nueva España, hoy Norteamérica y Centroamérica, hacia las regiones del Nuevo Reino de Granada y el Virreinato de Perú, dando lugar a un intercambio literario y musical. En cuanto al desarrollo del villancico, éste excedió en los dos ámbitos por una parte, a nivel de la música curta, el villancico adoptó la forma de polifónica a capella. del Renacimiento Español y se transformó en cantata barroca. Y por otra parte, a nivel de la música folclórica, adoptó diversas formas tales como la canción infantil, el romance tradicional y las cancioncillas y danzas criollas o indígenas. En Latinoamérica el villancico folclórico presenta, dependiendo de su región, diversas características. En la Islaterra del siglo XV se comenzó a desarrollar un género musical llamado caro, del francés carole y este del latín coralus, que tenía su origen en bailes populares de los siglos XII a siglo XIV. De una forma similar, los villancicos ibéricos se interpretaban fuera de la liturgia religiosa en celebraciones tales como la época de la cosecha y también la Navidad. Originalmente se cantaban de puerta en puerta a cambio de una pequeña entonación, de forma similar a la tradición española de Aguinardo. Y también se cantaban en los campos de cultivo para propiciar una nueva cosecha. Posteriormente se incorporaron a las celebraciones religiosas y pasaron de este modo y le se va a denominar a toda la canción navideña. En su forma original, el carro le alterna una parte coral con el estribillo bailable y era contado. Estas composiciones tienen su origen en ocasiones en composiciones medievales, muy antiguas, lo que le confiere una cadencia y una musicalidad particular que se asocia al mundo de del anglosajón con la Navidad. Vamos a escuchar King Lebel. Ha
6: llegado Navidad, la familia alegre está celebrando Nochebuena en la Paz. Llegada Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar, hasta vez...
3: ¿Sabes cuál es el origen del árbol de Navidad? Yeah. Uno de los elementos que, en su, que no suelen faltar casi en ningún hogar, comercio o... Principal de una población es el típico árbol de Navidad, decorado con sus guirnaldas, bolas y luces. Hay varias teorías sobre cuál es el origen de este elemento tan significativo de la Navidad, pero la mayoría de los expertos apuntan a que. Es la consecuencia de una antiquísima tradición realizaban los selvas, quienes con la llegada del solsticio invierno realizaban una ofrenda al rey, al dios del sol, adornando un árbol. Aunque le llamaban Yacín, parece ser que es el siglo VIII. Religioso, bonificación, fue enviado por el Papa Gregorio II. Dejarizar los países de Centro de Europa y, además, y al llegar a Alemania se encontró con la antigua tradición ella lo convirtió en la costumbre cristiana dedicando y adorando un árbol al natalicio del Mesías pero todavía tendrían que pasar algo más de un milenio para que el árbol de navidad tal como lo conocimos lo conocemos hoy en día popularizase y fue a partir de 1840, cuando el, la reina Victoria del Reino Unido contrajo matrimonio con el príncipe alemán Alberto de Sajonia, quien llevó hasta Inglaterra la costumbre adornada de adornar un árbol, se podría decir que la reina Victoria y su familia fueron unos auténticos influencers de su época, ya que toda aquella costumbre realizaban acababan siendo copiadas por otros restos ciudadanos británicos. Y por otra, casas reales europeas.
0: te vayas a privar es un consejo de radio ahora
2: fechas están señaladas. Desde la Sierra Norte os traemos cuento de Navidad Montejano.
0: país que hoy conocemos como Austria, era costumbre que la familia Vacar, compuesta por un hombre, una mujer y un niño, animase las ferias navideñas recitando poesías, cantando baladas de antiguos trovadores y haciendo malabarismos que divertían ...a todo el mundo... ...por supuesto... ...nunca sobraba dinero... ...para comprar regalos... ...pero el hombre... ...siempre le decía a su hijo... ...¿tú sabes... ...por qué el saco de Papá Noel... ...nunca termina de vaciarse? ...con los ni ...con la de niños... ...que hay en el mundo... ...pues porque... Aunque está lleno de juguetes, a veces también deben entregarse algunas cosas más importantes que son los llamados regalos invisibles. A un hogar dividido él le llevaba armonía y paz en la noche más santa del año cristiano, donde falta amor, él deposita una semilla de fe. ...en el corazón de los niños... ...donde el futuro... ...parece negro e incierto... ...él... ...lleva la esperanza... ...en nuestro caso... ...cuando Papá Noel... ...nos viene a visitar... ...al día siguiente... ...todos nos sentimos contentos... ...por continuar vivos... ...y por poder realizar nuestro trabajo... ...que es el de albergar... ...a las personas... Que esto nunca se te olvide. Pasó el tiempo. El niño se transformó en un muchacho. Y cierto día la familia pasó por delante de la imponente abadía de Melk, que acababa de ser construida. El joven Bacar quería quedarse allí. Los padres comprendieron y respetaron su deseo. Llamaron a la puerta del convento que aceptaron al joven Bacar como novicio.
1: Llegó la víspera de la Navidad y justamente ese día se obró en Melk un milagro muy especial. Nuestra Señora llevando al niño Jesús en sus brazos. Decidió bajar a la tierra para visitar el monasterio. Sin poder disimular su orgullo, todos los religiosos hicieron una gran fila y cada uno de ellos se iban postrando ante la Virgen, procurando homenajear a la madre y al niño. Al final de la fila, el joven Bukhar aguardaba ansioso. Sus padres eran personas, personas simples y solo le habían enseñado a lanzar bolas a lo alto, para hacer con ellas algunos malabares. Cuando le tocó el turno, los otros religiosos querían poner fin a, a los homenajes pues el antiguo malabarista no tenía nada importante que decir y podrían dañar la imagen del convento. Sin embargo, también él sentía en lo más hondo un fu una fuerte necesidad de ofrecerle a Jesús y a la Virgen algo de sí mismo, avergonzado, Sintiendo la mirada recriminatoria de sus hermanos, se sacó alguna naranja de los bolsillos y empezó a arrojarlas hacia arriba para, atrapar, para atraparlas a continuación, creando un bonito círculo en el aire. Fue solo entonces cuando el niño Jesús empezó a aplaudir de alegría en el regazo de Nuestra Señora. Y fue solo a este muchacho a que la Virgen María le extendió los brazos y le permitió sostener durante un tiempo al niño que no dejaba de sonreír.